0: David, ich kann dir gar nicht sagen, wie wenig Bock ich zwischen der 59. und der 77. Minute auf die Aufnahme heute hatte. Wir lagen nach zwei Wochen ähm, Pause wieder mit 1 zu 0 hinten. Ich dachte, fuck, wir haben gerade die hundertste Folge abgeliefert. Ähm, ich will jetzt nicht wieder mit etwas Negativem starten. Aber glücklicherweise lief es ja dann am Ende doch noch ganz gut.
1: Mir ging es genauso. Ich muss zugeben, dass ich zwischenzeitlich dann zum Ende des Spiels ein bisschen im Frust auf die Tage gescrollt habe und gelesen habe. Ich glaube, das ist diese. Ähm, das machen ja viele von uns. Und da wurde ich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen hochge davon hochgerissen durch dann den das schnelle, äh, den schnellen Doppelschlag der Spurs. Und dann hat sich meine Stimmung natürlich auch geändert. Und äh, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf diese Aufnahme, weil ich glaube, das war ein sehr interessantes Spiel, wo es auch das auch teilweise die Meinungen spaltet, wo man viel darüber sprechen kann, woraus man viel auch lernen kann für die für so und für den aktuellen Stand der Spurs, jetzt mit Blick auf die letzten Wochen, wo wir ja durchaus auch unsere Probleme hatten und auch jetzt äh, die nächsten Spiele, weil wir jetzt schon März haben und der saison jetzt langsam kommt, äh, also insofern ein sehr interessantes Spiel, äh, wir sind heute zu zweit, Max ist nicht da, er ist äh, im Urlaub in Kopenhagen und also geht heute Abend. Das ist, natürlich, Abend das
0: ist natürlich falsch, er scoutet.
1: Genau, er scoutet, äh, er scoutet in der dänischen, in der dänischen Liga und wie heißt er? Ronny, Ronny, äh, wie heißt er Ronny, Ronny Barchi. okay, der wird, den scoutet Max heute.
0: Er spielt allerdings,
1: warte ähm, ähm, mal, spielt er in Schweden? Ich bin jetzt komplett durcheinander. Ach so, nee, du hast recht, nee, er spielt in Kopenhagen, aber Max ist heute ja. Abend bei Malmö, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, wie er da scoutet, aber er wird wohl irgendein schwedisches Talent mitbringen. Wir haben ja schon eins ab Sommer. Ja. Äh, schon, schon mal zum Kader an Zeit, das kommt ja noch dazu.
0: Jetzt tatsächlich, äh, ähm, ich, äh, ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass, äh, dass er im so äh, Sommer kommt. Ein, ein Top links außen und dann vielleicht Munibachi noch als, als, als Rechts-Aussen-Talent, der, der da in die Rolle reinwächst, aber ist Zukunftsmusik, brauchen wir jetzt nicht äh, intensiv behandeln. Ähm, du hast schon gesagt, es ist ein Spiel, dass der 3 zu 1 Sieg der Spurs ähm, am vergangenen Tag ähm, gegen Crystal Palace ist ein, ist ein Spiel, das spaltet. Ich habe wirklich ganz, ganz konträre Meinungen ähm, auf Social Media und ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe etc. gelesen. Ähm, ja, also, <lacht> Deswegen ist es da, äh, tatsächlich äh, ganz cool, dass wir dass wir diese Aufnahme jetzt äh, jetzt machen und ich habe ähm, das kann ich äh, schon vor, äh, vorneweg sagen, ich habe auf Twitter dann extra noch gefragt, okay, was sind eure Takes zum Spiel und habe auch äh, da, äh, mir davor noch ein paar rausgesucht, die mhm. ich so auf, äh, die ich äh, gelesen habe, weil du hast wirklich die ganze Bandbreite an Meinungen gestern irgendwie ja. gelesen, ja. denn ähm, wir können ja direkt mal rein in die erste Hälfte, denn das ist Wahrscheinlich primär die, die so kont äh, kontrovers aufgenommen wird. Mhm. Ähm, das war ein, einem, äh, ein eine Halbzeit, in der man das einfach faktisch sich nicht viel viele, viele Torschancen rausgespielt hat. Es waren ein paar, aber jetzt nichts äh, abgesehen von der einen Timo-Werner-Chance, der hundertprozentigen, die einfach machen muss. Ähm, ja. Mhm. Ähm, ist nichts riesengroßes rausgesprungen. Ähm, allerdings hat man im äh, Gegenzug eben auch vergleichsweise wenig zugelassen. Eigentlich fast gar nichts. Also zumindest äh, keine Großchancen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder äh, darüber gesprochen, dass wir, äh, dass die, die Chancen, die wir zulassen, meistens Großchancen für die Gegner sind. Und das war in der ersten Hälfte definitiv nicht der Fall. Und äh, es gab einige Leute, die da ziemlich enttäuscht waren. Hey, da, dafür habt ihr jetzt zwei Wochen trainiert. Ähm, hat ihnen nicht gefallen. Ähm, sie haben von zu wenig Kreativität äh, gesprochen ähm, und so weiter. Ja, bevor ich meine Meinung dazu sage, was, was hast du denn von der ersten Hälfte gehalten?
1: Also ich fand die erste Hälfte... Eigentlich ähm, mit ein paar Sternchen ganz gut, hat mir gut gefallen. Am Anfang haben sich beide Mannschaften so ein bisschen abgetastet, aber dann fand ich, dass wir das eigentlich äh, nach dieser Anfang, nach diesem kurzen Abtasten ganz gut gemacht haben. Also musst du zu sagen, Palace war stand sehr, sehr tief und kompakt. Teilweise gegen den Ball entweder im 5-4-1 oder im 5-2-3. Wobei ich glaube, in der ersten Halbzeit waren sie eher im 5-4-1 mit Matheta, der dann vorne äh, alleine war. Und dann dahinter zwei sehr, sehr kompakte, ähm, kompakte Linien. Und das ist ja generell so ein Thema der letzten Wochen gewesen, dass wir uns schwer tun, dass wir nicht kreativ genug sind, dass wir uns keine guten Chancen mehr erspielen. Und ähm, ich fand eigentlich dass auch wenn der Output vielleicht nicht so war, wie man sich das erhofft hatte, dass man schon der Mannschaft angesehen hat, dass sie es wirklich versucht hat und ähm, dass sich immer wieder Spieler zwischen die Ketten haben fallen lassen, angeboten haben, versucht haben, ähm, Aktionen zu kreieren. Das heißt, das hat mir gut gefallen. Ähm, das war dann so zwischen Minute, ich weiß nicht, vielleicht so fünf oder Minute 10 bis ungefähr Minute 35, Minute 40. Also so, zum Anfang und zum Ende der ersten Halbzeit ist es dann so wieder ein bisschen eingeschlafen. Das hat mir nicht so gut gefallen zwischendurch, aber durchaus durchaus ähm, ganz gut. Äh, was, mir nicht so gut noch, was mir noch nicht so gut gefallen hat, das ist, dass in meinen Augen Mut und Wille gefehlt haben, vor allem vom Mittelfeld, dass wenn ich zu statisch war, den Ball auch mal nach vorne zu tragen. Es gab viele Situationen, wo theoretisch Raum da war wo dann lieber der Rückpass gespielt wurde oder nochmal neu noch mal Neuaufbau hintenrum und da will, da nehme ich vor allem Spieler wie ben, Spieler wie Bentancourt oder auch Bisuma in die Pflicht nehmen die mir nicht ganz so gut gefallen haben Bisuma besser als vielen der letzten Spiele aber immer noch nicht in der Form in der er zu einem Saisonbeginn war gerade Bentancourt, und das ist ja auch generell eine Kontroverse gewesen vor dem Spiel dass viele Leute sich gewundert haben okay warum startet nicht Saar weil ja Benzhan generell in den letzten Wochen so ein bisschen off war und ähm, Huck, äh, Ernst hat dann nach dem Spiel gesagt, dass sah glaube ich, noch ein bisschen Rückenprobleme hat, das so ein bisschen auskuriert, nachdem er da vom Afrika Cup wiedergekommen ist. Das heißt, hat er auch eine Erklärung geliefert. Aber mir hat tatsächlich diese Dynamik gefehlt, gerade eines Papessas, der den Ball ja sehr gerne auch nach vorne trägt ähm, und diese, diesen Raum gewinnenden Ballbesitz mit Raumgewinn in Pässe, äh, wie man das immer so schön in dem, in dem äh, Stats-Sprech sagt.
0: Ja, also ich kann da von vieles unterschreiben, also es <lacht> gab, äh, gab auf Twitter, habe ich äh, häufiger die äh, post hoglo raus äh, äh, rauszitate gelesen in der ersten Hälfte, die konnte ich wirklich mhm. zu gar keinem Zeitpunkt, also ich kann die sowieso nicht äh, nachvollziehen, aber ich dachte mir so, na, mal gucken wir ein anderes Fußballspiel. <lacht> Ich fand nämlich die erste Hälfte wirklich gut, also deutlich, deutlich besser als in den vergangenen Spielen. Ähm, du, äh, wir hatten unfassbar viel ähm, Spielkontrolle, also ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich 80% Ballbesitz, mhm. ähm, äh, von Palace kam prinzipiell gar nichts, ähm, wir haben super wenig zugelassen, zumindest eben keine, keine großen Chancen, und haben, hatten zumindest, also ich hatte immer das Gefühl, okay, es könnte was kreiert werden. Es ist nicht so, dass, dass wir den, die komplette erste Hälfte über massiven Druck ausgeübt haben, aber da wir hatten viel vom Ball, wir haben ihn wenn wir ihn verloren haben, schnell wiedergewonnen, das Gegenpressing hat gut funktioniert und es hat die erste Hälfte war für mich deutlich reifer als hm. das in den vergangenen ja. ähm, Wochen ähm, war. Es hat sich wieder mehr nach einem Top-Team ange äh, angefühlt, das vielleicht so ein bisschen, das auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben hat. Äh, denn ähm, ich glaube, man muss trotzdem ein Hauch mehr Risiko gehen, ja. Ähm, ja. als wir das, äh, das gemacht haben. Aber es war deutlich besser als vorher. Also ähm, ich, wirklich, also wir haben wir haben Palace zu nichts kommen lassen und äh, wenn, wenn wir jetzt noch ein, eine gewisse Ausgewogenheit äh, reinbekommen, dass wir in den richtigen Momenten noch ein bisschen mehr Risiko Ries-, Ries-, Ries gehen können, sodass ähm, dass, äh, dass wir dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr ähm, äh, Torschancen kreieren, dann glaube ich, wird das richtig, richtig gut. Das, diese erste Hälfte war für mich eine sehr gute Basis, auf der wir in den nächsten Wochen und dann auch in der äh, Sommerpause aufbauen können. Ja. Denn ja, ja das, war, das, das war wirklich wirklich ordentlich. Crystal Palace ist, eine, ist ein gutes Team, was ähm, ultra-tief stand, wie du schon gesagt hast, was unfassbar schwer ist aufzubrechen und ähm, was und die haben durchaus gute gute Offensivspieler. Klar, ihr vielleicht Bester release war nicht dabei, fehlt äh, fehlt verletzt. Aber ähm, Esse hat hat beispielsweise auch gespielt und abgesehen vom Tor <lacht> kam von ihm prinzipiell auch nicht viel mhm. und ähm, ich war wirklich sehr, sehr angetan von der ersten Halbzeit und äh, kann die Negativität wirklich nicht nachvollziehen ähm ja ähm daher, ich, keine Ahnung, also ich, äh, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, äh, schauen wir zwei un äh, unterschiedliche Fußballspiele weil ähm wir in den letzten Wochen, Monaten etc. immer darüber gesprochen haben, okay, wir starten nicht gut in die Partien, wir haben keine, keinerlei Spielkontrolle, das, was wir, was uns in den ersten paar ähm, ja, Wochen und Monaten in der, der Saison irgendwie ausgezeichnet haben, dass wir den Gegner irgendwie unter Druck gesetzt haben. Das kam im Januar und Februar quasi, haben wir fast gar nicht geschafft. Und äh, gestern war das das erste Mal, seit langer, langer Zeit, dass, dass wir wieder ein Spiel hatten, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, das können wir gar nicht verlieren, weil, ähm, weil von Palace so wenig kam. <lacht> ähm, bis zu dieser, dieser einen eine situation ähm, ja. Und ich war, ich war wirklich angetan. Das war äh, prinzipiell fast genau das, was ich mir erwünscht, äh, also erhofft habe von der zweiwöchigen Pause, dass das Ange und das Team daran arbeitet, dass wir wieder mehr Kontrolle haben, nicht zu ungeduldig in unseren äh, Aktionen werden, dass wir es schaffen, mhm. ja wirklich mal wieder wieder Kontrolle aufzubauen und das war in der ersten Hälfte definitiv der Fall. Das heißt nicht, dass wir, dass das, äh, dass das perfekt war, dass, äh, wie gesagt, wir haben uns trotzdem zu wenig rausgespielt, aber zumindest haben wir, haben wir keine Fehler gemacht und ähm, ja, das war, war eine sehr solide erste Hälfte, dann kann die zweite, äh, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen, bisschen erkältet, ich muss mir kurz räuspern, <lacht> aber äh, glücklicherweise habe ich einen Newt-Button ähm, und die zwei, äh, zweite Hälfte ist, äh, ist dann ähm, gestartet, die ersten paar Minuten waren okay und dann fällt halt das, ähm, das 1 zu 0 für Palace durch ähm, einen Freistoß von, von Esse und dann hatte ich halt wirklich so boah, ich hatte so wenig Bock, weil dann dachte ich mir, okay, jetzt riskieren sie noch weniger, jetzt machen sie gar nichts mehr ähm, und ähm, und äh, ja, es, äh, das hat sich dann nicht, also Beziehungsweise wir wurden dadurch dann, äh, dann besser und haben das Spiel dann äh, doch noch irgendwie rumreisen können. Wir haben dann nämlich nach diesem Tor für mich genau die richtige Art von ähm, Reaktion gezeigt. Nicht, wie wir es sonst vielleicht manchmal machen, so richtiges, ähm, keine Ahnung, wie beschreibe ich das so, so Haligali einfach alles irgendwie, irgendwie den Ball nach vorne tragen, sondern schon noch. Ähm, mit, also mit, mit mehr Risiko als vorher, aber immer noch relativ strukturiert und haben uns dann sehr früh, äh, oder was heißt sehr früh, wir haben uns dann äh, halbwegs schnell wieder belohnt. Nach 20 Minuten ähm, hat sich dann Ben Johnson auf der rechten Seite mit sehr sehr, 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 sehr viel Glück <lacht> da irgendwie durchgetankt
2: ähm,
0: und konnte den Ball äh, in die Mitte äh, schlagen auf Werner, der... Dann sein erstes Tor für die Spurs macht. Und dann kurz danach haben wir, hat Romero mit dem Kopfball das 2 zu 1 gemacht. Das ist einfach eine Frage der Mentalität. ja Danach, ähm, das war,
1: danach lief es quasi automatisch nach dem, ja. nach dem äh, Gegentor. Dann war das Momentum komplett, hat sich komplett gedreht und es äh, war dann leicht. Ich hatte schon, ich hatte es schon irgendwie so im Gefühl, auch dann äh, Palace... Die palace Abwehrspieler haben das natürlich auch gemerkt. Joel Ward zeigt es an, hier, Köpfchen. Und dann 30 Sekunden später fällt das 2-1. Ähm, das, das ist einfach so dieses, dieses, nicht zu, dieses nicht zu unterschätzende Momentum im Fußball, das dann komplett auf unserer Seite war. Und äh, ab da lief es dann. Da war der Knoten geplatzt.
0: Safe. Und es war, keine Ahnung, es ist, ich bin wirklich... Begeistert ist vielleicht ein bisschen zu viel, viel gesagt, aber es, ähm, es ist, ne, es hat jemand auch bei den Takes ähm, auf Twitter geschrieben. Ich, wenn ich finde, wer es gesagt hat, kann ich auch.
1: Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich habe sie immer ähm, noch gelesen.
0: Gott, ich finde es nicht. Ah, Finn. Äh, Finn hat äh, äh, geschrieben, dass, dass wir eines der geilsten Teams der letzten fünf Jahre haben, was den Team Spirit angeht. Und das stimmt schon. Wie, wie häufig wir in den. Äh, in den ähm, in dieser Saison einfach schon nach einem Rückstand nochmal noch aufgedreht haben und doch noch mhm. Punkte mitgenommen haben. Das ist schon ungewöhnlich. Das ist eben diese das Gegenteil von diesem Spursy-Gehen. Ah, äh, ich bin ja mit solchen Aussagen
1: ganz vorsichtig nach der letzten Saison, wo wir das auch waren. im ersten. Ich erinnere, ich erinnere an die erste äh, an die äh, Hinrunde 2022 äh, unter Kontra ja. damals, wo wir auch jedes Spiel 2-0 hinten waren, gefühlt. Und dann noch 3-2 gewonnen haben. Da haben auch alle gesagt, ja, Mentalitäts, Beasts, äh, Spursy, no more. Und dann kam in der Rückrunde der Kollaps. Naja. Äh,
0: fair enough. Aber da haben wir halt einfach keinen guten Fußball gespielt. Also da haben wir zu keinem
1: Zeitpunkt ja, Fußball ja. gespielt.
0: Das war einfach nur, wir <lacht> haben diese Spiele irgendwie gewonnen oder Punkte mitgenommen, aber keiner wusste wie. Ja, und ja. Ähm, jetzt ist es halt mehr äh, auf dieses komplette Saison gezogen. Wir spielen ordentlichen bis guten Fußball und äh, können dann trotzdem äh, noch dieses, äh, das, äh, das obendraufsetzen. setzen. Das ist dann halt was anderes, weil das andere, also keinen guten Fußball spielen, aber äh, Spätpunkte holen, ist nicht so ein bisschen ist wahrscheinlich nicht sustainable. Irgendwann bricht es dann halt zusammen, ähm, aber wenn du guten Fußball spielst und äh, dann immer noch an dich glaubst, dann, dann kann sich das auch schon wirklich über, über eine Saison hinweg oder eben auch über ein Jahr hinweg ähm, an, ähm, aufstauen und dich tragen und das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz elementarer Punkt, den wir für die nächsten Jahre brauchen, denn es, ich glaube, vielleicht ähm, sind da Leute auch anderer Meinung, ich glaube, die Spurs und ihr Versagen <lacht> in den letzten 15 Jahren, Man kann, wenn man fair ist, muss man das manchmal, äh, manchmal leider so hart, äh, hart sagen, ähm, ist Wasser auch immer so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass ähm, wenn du in so eine Negativspirale äh, kommst von es funktioniert nicht, du kriegst irgendwie Gegentore und du äh, holst keine Titel, und ähm, dann, dann ist das in den Kopf irgendwann drin. Und ich glaube, dass wir einen Mentalitätsshift brauchen, wir den auch in einem gewissen Punkt schon, schon haben durch, äh, durch post Koklo, und ähm, dass sich das jetzt geben eben auch in, ins Gegenteil entwickeln kann. Dass ähm, wir mit gutem Fußball ähm, eben, dass wir gut Fußball spielen und dass er uns dann so trägt, dass wir auch dann glauben, hey, wir können dann der 95. Minute immer noch das Siegtor machen. Und wenn das dann klappt, dann baut sich so ein Selbstbewusstsein auch auf in der Mannschaft. Und mhm. ich, äh, daher bin ich, äh, bin ich definitiv der Meinung, dass wir dass wir schon eine gute Truppe da, äh, äh, zusammen haben und dass uns das durchaus helfen kann. Und ja.
1: ja, ja das Christopher, ein, äh, Christopher hat was ganz Ähnliches geschrieben, was du äh, eben schon erwähnt hast. Das würde ich gerne noch kurz mit einbringen, weil ich dem auch zustimme und es klang eben bei dir schon mal so durch. Er schreibt äh, auch, dass wir gerade eben vor allem Sicherheit suchen und auch etwas risikoavers sind. Das natürlich Kreativität kostet, aber man eben auch nichts zugelassen hat. Und das jetzt eben eine Phase ist, in der man äh, das, ist diese, das, das lernen muss. Und ähm, wenn die Sicherheit, er schreibt, wenn die Sicherheit erstmal da ist, kann wieder das äh, Risiko erhöht werden. Das hast du eben so oder so ähnlich auch schon mal gesagt. Ja. Und ähm, das finde ich einen sehr richtigen Gedanken, äh, den, ich, äh, den ich teile. Ich schaue gerade noch was sonst noch für Zuschriften gekommen sind. Viel zu Brandon Johnson, ich glaube, den sollten wir auch noch nochmal hervorheben. Ja, okay. Der mit einfach jetzt schon zum wiederholten Mal äh, mit seiner Dynamik und Frische von der Bank und auch dem, dem Einsatz und Willen und gerade, das hat man ja beim Ausgleich wirklich exemplarisch gesehen, dem Hinterhergehen äh, das Spiel maßgeblich beeinflusst hat. Ein richtig
0: und, guter BJ gestern.
1: Genau, diesen äh, <lacht> Diesen, äh, Moment, diesen -Shift, äh, ja mit, mit initiiert hat.
0: Ja, ähm, ich habe mich in der ersten Hälfte auch sehr über Kulusewski aufgeregt. Der, der muss für mich in der, in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden. Und ähm, äh, Dance Gray, deinen realen Namen kenne ich nicht, deswegen zitiere ich dich so, hat auch geschrieben, Johnson größer Kulusewski und auf der rechten Flügelposition muss ich da, glaube ich, mittlerweile auch einfach zustimmen. Von Kulusewski kam so wenig, ähm, hat so wenig kreiert. Ähm, und Johnson ist sicherlich niemand, der ähm, jetzt der absolute Triple König in seinem Leben noch wird. Ähm, oder ähm, halt wirklich ein absolut brillanter Eins gegen eins Spieler. Aber hat äh, ein, ein Paket eines Skillsets, was, was auf, die, auf Dauer was in den nächsten Jahren auch einfach sehr, sehr ähm, wichtig werden könnte. Denn äh, kurz bevor das 1 zu 1 durch Timo Werner fällt, hat Ben Jones ja auch fast eine hundertprozentige, ähm, wo er den Ball übers, äh, übers Tor sammelt. Ähm, vergleichsweise schwer zu nehmen, okay, aber aufs Tor könnte man ihn trotzdem ja, bringen. Ja, hundertprozentig weiß ich nicht. Es ist ja, wirklich Ein riesiger
1: ähm, Winkel und sehr überraschend, glaube ich, dass der Ball dazu ihm durchflutscht.
0: Ja, also nicht so groß wie die Timo Werner Schaus. Über den müssen wir uns auch gleich noch sprechen. Aber ich, da habe ich auch einen Take auf, auf Twitter gelesen, der, den würde ich wirklich zu 100 unterstützen. Klammern wir mal kurz aus, dass er diesen Ball drüber haut. Aber er geht halt in, er ist halt in solchen Situationen. Er, er macht die Läufe ins Zentrum und, und ist, ist gefährlich. Kulusewski macht die halt nie. Wann würdest du Kulusewski jemals in so einer, so einer Position zum Abschluss äh, bringen? Also er ist da halt einfach nie. Und ähm, Johnson bringt dadurch halt eine ganz, ganz andere Art von, äh, von Torgefahr mit. Und äh, wenn wir auf der Gegenseite, auf der linken Seite dann jemanden hätten, der viel kreiert und dann auf der rechten Seite äh, dann jemanden mit, mit Johnson, der, ähm, der dann vielleicht auch, äh, auch eben gefährliche Läufe mitgeht, dann kann das schon sehr, sehr gut äh, in der kommenden Saison äh, funktionieren. Vor allem auch da, dadurch, dass man hinter, hinter Johnson ja, dann ja auch noch Petro Porro hätte, der ja auch ebenfalls äh, sehr, sehr viel kreiert und das könnte eine sehr, sehr gute Offensivbalance, ähm, also dadurch könnte eine sehr gute Offensivbalance entstehen. Und ich war wirklich sehr angetan von Johnson gestern, er war ähm, quasi der Key für das Spiel. Er hat, wie auch andere Leute geschrieben haben, einfach den Unterschied gemacht gestern. Mhm. Ich fand, es gab viele, viele Spieler, die richtig gut waren. Ich finde, ich fand, fand, eigentlich,
1: ich fand eigentlich alle gut, mit Ausnahme ja. des Mittelfelds. Und da gefiel mir Madison äh, noch am besten. Ich, ich will jetzt auch nicht darauf vormachen, aber wirklich, Benton Kuh hat mir wirklich nicht gut gefallen, muss ich sagen.
0: Nee, Bentako war nicht so gut. Ich fand Pisuma nicht so schlecht. Ja, ähm, ich Pizuma fand äh, war
1: okay, aber auch hat also gute aktion und auch eine Steigerung. Habe ich ja eben schon mal gesagt, Steigerung im Vergleich zu den, ähm, zu den letzten Wochen, aber immer noch nicht gut genug in meinen Augen. Für, im weil für, für, für den, in, äh, in dem, äh, im Kontext von dem, was er kann und das wissen wir ja, was er kann. Und da ich, ist er einfach gerade noch weit von weg. Ich glaube, ich finde
0: Bissumas Leistung ganz gut mit der Spurs Leistung an sich irgendwie im ähm, Vergleich, ähm, denn ich fand, das war eine gute Basis. Ja, ja, ja. Er, er hat defensiv richtig viele äh, gute Sachen gemacht und hat aber noch nicht so viel, ist nicht so viel Risiko eingegangen, wie ich von ihm erwarte, mhm. aber lieber zu wenig Risiko
1: als zu ja, viel. Ja. Ähm,
0: und ja, Das ähm,
1: finde ich auch eine gute Analogie, die du da gemacht hast. Bei Benzankur müssen wir vielleicht mal nächste Folge oder so nochmal intensiver drüber sprechen. Ähm, auch er ist ja auch jemand, der das ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber auch mit noch so vielleicht so ein bisschen die Nachfolgen seiner Verletzung mit sich trägt und irgendwie so lange raus war und noch seine eine Rolle da im System eher entschwinden muss. Ich glaube einfach, dass dieses Trio aus Saar, Bissouma und Madison, was ja auch die ersten zehn Spiele oder ab, ab dem zweiten Spieltag dann ähm, gesetzt, weil das hat sich einfach so etabliert und ähm, ist so fest verankert, auch in Anges Philosophie bei uns, dass ich gerade auch sah, einfach den Vorzug geben würde über Bentancourt.
0: Ich auch, ich möchte Bentancourt aber nicht vor Beginn der nächsten Saison bewerten. Nein, auf, auf, keinen, Fall. Äh, auf der, keinen Fall. Der war so lange raus. Ja. Kreuzbandriss, dann kommt er zurück, spielt sogar relativ gut und ist dann nochmal ja.
1: verletzt. Ja. Ähm, und er hat keine Vorbereitung mit Ange durchgemacht. Sp spielt ähm. ja auch permanent mit anderen Leuten im Mittelfeld zusammen. Ja. Also Beziehungsweise jetzt in der Phase zuletzt, wo er eben dann fit war, dann aber Bisuma und Zahn nicht da waren und ähm, dann hat er ja teilweise recht viel mit Heubeer gespielt. Madison war dann noch verletzt, kam wieder rein. Also um ja. Gottes Willen, ich will ihn da jetzt auch nicht äh, irgendwie schon abstempeln oder so. Ich Weiterhin Vertrauen, will aber auch einfach nur herausstellen, dass wieder mal, und das war ja auch schon jetzt in den letzten Spielen häufiger der Fall, gestern hatte mir nicht gut gefallen. Ähm, ich habe das auch eben nochmal nachgeschaut mit diesem, in diesem Raum, äh, mit diesen Progressive Carries und dem Raum in Ballbesitz. Da ist äh, Papessa im, äh, ich weiß nicht, im Vergleich zu anderen Mitspiel Mittelfeldspielern, im 90. perzentiert oder so, also besser als 90% aller anderen. Ähm, Bist du auf FPREF? Genau, auf FPREF habe ich es gesehen.
0: es sind die äh, Top, äh, Top 5
1: Fliegen von Genau, der Top 5 ja. Fliegen. Und bei äh, bei Bentancur ist es in, in genau der gleichen Statistik, ist er irgendwie im 30. Perzentil, Also 70% ja. sind, haben bessere, 70% der Mittelfeldschüler haben bessere Daten. Bist, äh, dafür hat Bentancur andere äh, andere Qualitäten, aber gerade in dieser Disziplin sehe ich halt Saar deutlich vor ihm.
0: Safe. Also, ähm, Ben Daku ist jemand, der ultrapressingresistent resistent ist, da auch deutlich besser als, ähm, als ähm, äh, Papistar. Es gibt ja auch einen Grund, warum ähm, warum häufiger Sexer eingesetzt hat. Einfach weil, weil er für sein System vielleicht da sogar einen Hauch besser aufgehoben sein könnte, viel konjunktiv. Ähm, das werden wir dann in der nächsten Saison sehen. Ähm, ich glaube, er ist jetzt einfach ein ein super Sub, du kannst einen Bentancourt äh, über den Rest der Saison einfach von der Bank bringen, ich meine, was für eine unfassbare Qualität <lacht> ähm, und machst, musst dir keine, keine Sorgen machen, dass er da wirklich ein schlechtes Spiel abliefert aber Saar, also die, wie du schon gesagt hast, dieses Dreiermittelfeld mittelfeld aus Bisuma, Saar und Madison das ähm, hat sich gut eingespielt und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen auch wieder sehen werden, weil das könnte uns wirklich äh, tragen denn wir haben, wir, ja, wir wollen in die Top 4 kommen. Also wir sind aktuell 5 Punkte hinter, hinter Aston Villa, haben allerdings ein Spiel weniger. es ähm, ist absolut noch alles drin und äh, wir brauchen eine eingespielte Elf, äh, die uns wirklich äh, über die nächsten Wochen hinweg trägt. Und ich glaube, dass Sada auch die bessere Lösung wäre als Bentancur. Ähm. Ja, äh, lass uns noch auf ein, zwei andere Namen eingehen. Äh, apropos Progressive Carries, äh, äh, ähm, Fandewen war gestern so unfassbar gut. <lacht> ähm, und er ist ja jetzt keiner, wo du sagst, okay, er spielt die linienbrechenden Pässe, aber wie er mit einer Eleganz da an ein, zwei Spielern, äh, also äh, an Spielern vorbeigeht, beispielsweise direkt vor dem 3-1 von Sonny, ähm, lässt er halt einfach einen Gegenspieler aussteigen und, äh, und ähm, leitet dadurch den, den Angriff, Angriff überhaupt erst ein. Und das ist ein sehr gutes, äh, auch eine sehr gute Balance zwischen, zwischen Van de Ven und Romero. Romero, der viel stärker im Passspiel an sich ist, weniger im, ähm, im Progressive Carries und Van de Ven, der halt ähm, wir wissen, sehr viel über Athletik kommt und dann in diesen Progressive Carries auch, äh, auch sehr, sehr gut ist. Ähm, ja, aber perfekte Überleitung, <lacht> lass uns kurz über, über Sonny sprechen, es gab auch den Take ähm, ähm, von Timon, dass, äh, dass, dass Sonny der beste Finisher der Liga ist und da also eins zu eins, eins gegen 1 Finisher hundertprozentig ich glaube, da, äh, da könnte er einer, wenn nicht sogar der beste weltweit sein. Es, es gibt einfach, wenn, wenn Sonny al alleine aufs Tor zuläuft, ich keinerlei Sorgen der macht den rein. Es <lacht> <lacht> ist das, ist halt einfach, das ist einfach wild, ja. wie gut er in diesem, ja. äh, äh, in, in diesem Rahmen ist. Ähm, ob er der beste Finisher an sich ist, also das, ähm, das, also das schließt ja noch andere, äh, andere Sachen mit ein. Auch wenn Haaland jetzt sicherlich nicht die beste Saison seiner Karriere spielt, er lässt relativ viel liegen, äh, werde ich mich <lacht> werde ich nicht sagen, dass er der bessere Finisher ist als Haaland, ähm, weil ich Haaland schon für den besten Torjäger der Welt halte, also reinen Torjäger, ich sage extra nicht Stürmer. Ähm, aber Sonny überragend, er hat mir gestern noch richtig gut gefallen, ähm, nicht nur aufgrund des Tores, sondern ich fand, er hat äh, sich gut ins Kombinationsspiel eingebunden. hat aus den wenig Situationen, die er äh, bekommen hat, sehr viel gemacht. hat einmal den, den Pfosten getroffen, hat einmal ähm, sich mit einer sehr, sehr guten Bewegung auf eng, äh, engem Raum Platz erspielt und dann mit, ähm, mit äh, dem Ball ganz, ganz knapp am rechten Post, äh, Pfosten äh, vorbeigesetzt. Ähm, für mich war das mal wieder ein ganz klares Spiel, äh, das gezeigt hat, Sony bitte nur in der Mitte. <lacht>
2: ähm,
0: er gefällt mir als zentraler Stimme so viel besser als, äh, als auf links. Da kann er, kann er seine Qualitäten einfach nicht in der Form einbringen. Und ähm, ja, hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Ähm, wir haben gerade schon vielleicht ein, zwei Spieler hervorheben, ein, zwei. Leistungen, du hattest eben schon Van de Feen Romero genannt, äh, auch einfach diese sehr schöne Szene mit Romero, der das Tor feiert und wirklich sich, sichtbar leidenschaftlich ähm, auch die, die ähm, das Wappen, das Wappen küsst und äh, zum Wappen das Wappen irgendwie greift und das sind einfach sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Bilder. Ähm, ich möchte, glaube ich, auch nochmal, nachdem wir glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche. Also in der, also äh, ich meine, in der Folge, glaube ich, zum Berufsspiel haben wir noch relativ sind wir noch relativ hart mit dem ins Gericht gegangen möchte ich nochmal Emerson gerade hervorheben, der finde ich eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Defensiv fehlerfrei. Ich kann mich an keine, keine Situation erinnern, wo er defensiv einen äh, Fehler gemacht hat. Im Gegenteil, eigentlich sehr gut, mit vielen Recoveries. Er hat den Romero-Fehler ausgebessert. Hatte ich richtig so, äh, Sorgen.
0: Als äh, Romero den Fehlpass äh, spielt, ähm, ist Emerson der, denn, äh, der den Ball wieder gewinnt. Mhm. Ähm, also defensiv war Emerson brutal gut. Das,
1: ja. das, das muss man einfach sagen. Sagen wir auch echt immer, dass er da dass er ja. das ist nicht sein Problem. Und offensiv fand ich aber, ja, er ist kein Pedro Porro. Ja, und er, klar, Porro hätte unser, unser Spiel offensiv auch nochmal auf ein neues Level gehoben. Aber ich finde, er hat es trotzdem nicht so schlecht gemacht und ich habe auch gesehen, dass ich ganz viel darüber aufgeregt wurde über seine eine Hereingabe da, aber ich sage nur Leute, er muss diesen Ball so, die, so die, diesen Kurven so in der Kurve spielen, etwa quasi steil, weil sonst landet er in den Füßen von Joel Ward und es ist natürlich ärgerlich, dass dann am Ende Werner nicht drankommt. Also hätte ihn vielleicht etwas nicht ganz so mit nicht ganz so viel Kraft spielen sollen, aber das war jetzt auch kein Furchtbarer Pass oder keine furchtbare Reingabe. Er kann natürlich verzögern und den vielleicht jemanden im Rückraum suchen oder so, klar. Aber dass ich da, dass da dann das so rausgepickt wurde, das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt.
0: Es war keine einfache Situation. Also, mir hat Amazon offensiv nicht so gut gefallen. Ja, aber leider, also, also, ich will ihn jetzt ähm, auch nicht äh,
1: zu sehr loben, aber ich fand, er hat es gut gemacht und ich ja. hatte im Vorfeld auch schon mal viel, wir haben da, glaube ich, das letzte Mal drüber gesprochen. In der Jubiläumsfolge, so ganz nebenbei. Und ich habe jetzt unter der Woche nochmal nachgedacht, ob wir wirklich im Sommer Amazon verkaufen sollten und vielleicht einen anderen Backup für die für Porro holen sollen. Aber jetzt bin ich nach dem Spiel wieder so ein bisschen ziehgespalten. Ich weiß es nicht.
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass wir einen, <lacht> einen Rätselteile holen sollen. Weil also... So, ja, so, gut, ja. so gut Amazon defensiv ist er ist einfach limitiert im, äh, im Offensivspiel. Ja. Und ähm, er macht zu
1: wenig. Also, ähm, es Aber im, ist, ja, im Idealfall, ich weiß, das war jetzt in dieser Saison auch nicht der Fall, weil wir wirklich viele Aus Auswähler hatten. Im Idealfall ähm, spielt ja eigentlich auch immer Porro. So, ne? Ich weiß, wer werden nächstes Jahr mehr Spieler haben, klar. Ja, du hast, du hast wahrscheinlich schon recht. Ich bin jetzt so ein bisschen mit dem Recency-Bias, dass mir das gestern eigentlich gut gefallen hat. Äh, bisschen geblendet, aber ich wollte es einfach nur nochmal hervorheben, nachdem wir ja auch ihn sonst immer kritisieren, auch zu Recht, fand ich, hat er gestern sich wenig, wenig zu Schulden kommen lassen.
0: Das schon. Also ich bin ich bin immer frustriert davon, wenn, äh, wenn Amazon äh, im, im Angriffsdrittel äh, den Ball hat. Das wird, glaube ich, äh, sich noch nie wieder erinnern, aber im Großen und Ganzen war ich schon happy mit ihm, weil er halt definitiv so gut war und äh, das wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Mhm. Ähm, gibt es sonst noch jemand, Timo Werner, wir müssen kurz über Timo Werner sprechen, wir haben schon erwähnt die hundertprozentige Läster liegen ähm, ja. abgesehen davon, äh, also er ist sowieso ein kontroverser Charakter vor
1: allem in Deutschland <lacht> ähm, so ein bisschen so Vibes wie diese eine Situation vor ein paar Jahren als Soko in Anfield weißt du das noch ich habe entweder ja. oh, ja. so ein, <lacht> glaube ich, gefühlt aus dem Stadion so über das Dach des Stadions raus. Das hat so ein bisschen, habe ich so ein paar Flashbacks bekommen.
0: Ähm, ich fand Timo Werner gestern nicht so schlecht. Ich so, fand Der, äh, der hat <lacht> um Vielfaches mehr, mehr kreiert als Kolosewski. Er war der hm. deutlich bessere Flügelspieler gestern. Ähm, er macht das nicht so schlecht. Das heißt nicht, dass ich ihn äh, nächste Saison in spurs noch haben möchte. Das, äh, er kann schon, er bringt schon Assets mit, die 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 einem weiter, äh, weiterhelfen könnten. Aber, ähm, ja, ist zukunftsmodellig, ist jetzt auch erstmal egal. Ähm, aber wenn wenn man die die hundertprozentige Ausklammert, die natürlich da ist, aber machen wir das nur kurz äh, für den Moment mal, ähm, er hat ein paar ganz ordentliche Situationen kreiert, er, hat, äh, er macht häufig diesen Move, äh, er dribbelt links an und spielt dann zwischen zwei Spielern hindurch, äh, häufig auf, äh, auf Madison. Und das hat gut geklappt, dann waren wir plötzlich im Strafraum. Das heißt nicht, dass daraus äh, riesen äh, entstanden sind, aber es war deutlich, deutlich gefährlicher als das, was eben beispielsweise Kulosewski auf der rechten Seite äh, gemacht hat. Und ich meine, er macht das Tor, den muss er auch wirklich machen, aber er ist trotzdem da, um, äh, um den Ball am Ende ins Tor zu schieben. Ich fand den Hate gestern, den ich dann teilweise gelesen habe, unnötig, also einfach total überzogen. Ähm, mhm. Ich habe mich auch, äh, auch wie jeder andere über die hundertprozentige aufgeregt, weil äh, ich habe mich sehr über den Kommentator übrigens auch gestern aufgeregt, aber das war für mich die, die, die eine Situation, die er für mich gut analysiert hat, entweder Werner schließt früher ab oder geht ganz am Keeper vorbei. <lacht> er entscheidet sich für den Mittelweg. und ähm, das, äh, das war für mich nicht gut gelöst. Trotz allem fand ich ihn gestern nicht so schlecht. Er ähm, hat, äh, hat seine, ist seine, ähm, ja, seine Seite gut beackert und ich gehe auch schwer davon aus, dass er in den kommenden Spielen links starten wird. Richardson ist eh noch weiter raus. Das heißt, Sony wird, wird eben Zentrum starten. Und ähm, auf der, Werner auf links, Johnson auf rechts und Sony in der Mitte ist, glaube ich, der Way to go für die nächsten Spiele. Ähm, ja, genau. Haben wir sonst noch... In, ah ja, genau, einen Take haben wir noch, den ähm, wollte ich auf jeden Fall noch vorlesen. Ähm, und zwar... Um, um gegen tiefgehende äh, Gegner besser auszusehen, müssen wir äh, müssen irgendwie Ideen her. Vielleicht mal Madison und äh, Lucelso für mehr Kreat Kreativität. Also zusammen. Das äh, Lo Celso hat glaube ich gegen Man City damals auf der acht gespielt. Hm?
1: War das nicht das? Gut, das kann gut sein. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau.
0: Ähm, Jein, also ich glaube nicht, dass sie zusammen starten werden. Und äh, wir haben jetzt auch schon aufgearbeitet, prinzipiell fand ich, äh, fanden wir ja die, die Partie gar nicht so schlecht. von der ähm, auf die. Also man, es war definitiv noch Luft nach oben, aber es war jetzt für mich nicht so dieses klassische, okay, es hat uns an Kreativität gefehlt, sondern es war mehr so dieses, okay, wir müssen vielleicht auch Hauch mehr Risiko eingehen, dann wird es schon irgendwie klappen. Ähm... Los kannst du hundertprozentig mal von der Bank äh, bringen als Achter, wenn du merkst, okay, wir brauchen irgendwie Passqualität, ähm, dann ist ein Loselzo natürlich sehr, sehr gut, der das wahrscheinlich als seine größte Stärke hat. Und ähm, aber ich glaube nicht, dass er das, das Profil mitbringt, um wirklich unser, unser Achter zu sein, auf lange Sicht. Das ist einfach äh, eine andere Rolle. Das ist jemand, der den Ball eher tragen tragen soll zwischen den Linien, das so wie, wie Sardas bei uns in der, im Laufe der Saison häufig gemacht hat. Äh, grundsätzlich glaube ich aber, dass äh, Gio Männer fit bleibt und noch sehr wichtig werden könnte im Laufe der Saison, weil wir werden gegen viele tiefstehende Gegner spielen und ihn dann bringen zu können ähm, für einen Hauch mehr Kreativität, das könnte, das könnte schon wichtig werden. Wie, wie weit sind wir überhaupt in der Folge? Wir sind bei 40 Minuten. Haben wir noch irgendwas Großes zu besprechen?
1: Eine Sache noch. Hm? Ähm, nicht zum Spiel direkt. Das Spiel ist, glaube ich, damit abgeschlossen. Wir haben äh, ganz wichtige ganz wichtige drei Punkte am Ende auch verdient. Äh, du hast es eben schon mal kurz erwähnt. Fünf Punkte Rückstand auf Aston Villa, allerdings bei einem Spiel weniger. Und jetzt kommt das nächstes Wochenende dann zum, äh, zum Showdown im Villa Park zum direkten Duell. Ich glaube, das ist dann, das ist psychologisch schon sehr wichtig. Ich glaube, wenn, selbst wenn wir verlieren, können wir immer noch Villa einholen, weil wir, wie gesagt, auch ein Spiel weniger haben. Dann sind es acht Punkte. Aber es wird natürlich schwierig. Ja. Wenn wir natürlich gewinnen, haben wir es in eigener Hand, an Villa vorbeizuziehen. Und es ist, hat auch psychologisch natürlich einen sehr großen Effekt. Also wirklich ein immens wichtiges Spiel kommende Woche. Ähm, und äh, der, der letzte Punkt, den ich vielleicht noch ansprechen möchte, ist, wir haben gestern schon kurz drüber gesprochen, die Atmosphäre im Stadion. Und das ist oh, leider, ja. kein, leider kein schönes Thema. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass so zwischen in der ersten Halbzeit, so gegen Anfang und Ende, wir wieder so ein bisschen zu sehr verwaltet haben und da so ein bisschen die Energie raus war. Und das hat man auch, das spiegelte sich dann auch im Stadion wieder. Es ist immer, ich weiß, es ist immer nicht, es ist immer. Ich mag das nicht von aus der Ferne, wenn man vom TV sitzt, sich Urteile zu erlauben über die Stimmung im Stadion, aber ich fand das gestern schon sehr, sehr auffällig, dass gerade in der ersten Halbzeit, und ich verstehe auch, dass die Mannschaft wenig Grund gegeben hat, sonderlich leidenschaftlich und emotional auf den Rängen zu sein, aber es war totenstill im Stadion. Und ich habe wirklich mal, also man blendet das ja manchmal so aus, wenn man vom vom Bildschirm schaut oder so, dass man das sowieso Hintergrundgeräusch irgendwie nicht so wahrnimmt. Aber ich habe wirklich mal aktiv darauf geachtet, so gegen Ende der ersten Halbzeit von Minute 36 an bis zum Halbzeitpfiff war kein einziger Gesang. Und es war noch nicht mal, also ich meine, gut, man, vielleicht hat man, hat man manches auch noch nicht gehört, aber auch nicht mal irgendwie ein kurzer Versuch, mal irgendwie was zu starten und dann ebbt das wieder ab. Es war nichts, gar nichts. Und das hat ja. mich wirklich ein bisschen erschrocken. Und du sagst das ja immer so schön, Felix, dein, deine Deine Sicht auf dieses ganze Thema ähm, haben wir, glaube ich, auch schon beim Podcast besprochen, dass in England die Fankultur eben ganz situativ äh, oder ganz situationsabhängig eben mit ihren Gesängen auf das Spielgeschehen reagiert. Und es kann super laut sein, wenn es kann super laut und mitreißend sein, aber es kann eben auch ins andere Extrem gehen. Und das hat man, finde ich, gesehen. Und es war ja auch schon gegen die Wolves, dass danach wirklich auch auf, also ich glaube, dass wenn wir jetzt gegen Palace verloren hätten, würden die Leute da wieder drüber schreiben. Der Sieg täuscht uns so also ein bisschen drüber hinweg. Aber auch gegen die Wolves haben ja nach dem Spiel massiv viele Leute in den sozialen Medien geschrieben, dass das dass niemand quasi wirklich äh, up for it war, wie man so schön sagt im Englischen. Dass das ganz schlechte Stimmung war und das hat sich dann teilweise bei Spiel gegen Palace in der ersten Halbzeit so ein bisschen wiederholt. Gegen Ende alles wieder gut, klar, verständlich und das redet dann wahrscheinlich auch nicht so, redet man auch nicht so drüber jetzt. Aber mir ist es aufgefallen und ich fand es doch schon erschreckend.
0: Ja, das ist einfach. Es ist halt. Wie, wie, wie willst du es lösen? Das äh, funktioniert prinzipiell eigentlich nur über äh, eine Organis äh, organisierte Fanszene, die dann eben auch dafür sorgt, dass Stimmung, äh, Stimmung im Stadion ist, wenn, wenn nichts auf dem Platz passiert. Das ist halt in Deutschland und Co. ist das halt der Fall. Da wird halt Stimmung gemacht, egal was passiert. Und ähm, ich ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber das ist was, was ich mir für die Spurs definitiv wünsche, weil sonst ähm, passiert das halt nicht, weil sonst entsteht sowas immer organisch oder es entsteht halt wie ähm, vergangen, im vergangenen Spiel gar nicht und es war halt wirklich totenstill und das ja, ich also meine es, 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 ich, es waren bestimmt auch es waren auch bestimmt Leute, die diese Folge hören, die im Schaden waren und bitte äh, 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 fühlt sich jetzt nicht angegriffen, denn wenn wir im Stadion gewesen wären, wäre es genau das Gleiche gewesen. Ist ja nicht so, als hätten wir dann ähm, alleine groß rumge äh, rumgekrüllt. Das ist halt, äh, aber es ist so ein grundsätzliches Problem, was äh, was die Spurs vielleicht angehen könnten, weil ich finde, sie haben, sie machen ja mehr. Also sie äh, versuchen ja irgendwie mehr Stimmung ins Stadion zu bringen. Also jetzt beispielsweise diese Trompete als Beispiel oder es gibt diesen Trommler, <lacht> die, die beide irgendwie so einen gewissen Flair mitbringen, ähm, aber es wäre natürlich noch besser, wenn wir irgendwie einen Vorsänger hätten oder so, der ähm, die das Stadion mal, mal anpeitscht, wenn die ähm, wenn die äh, wenn die, das Team das braucht. Und ja, aber ich glaube, äh, viel mehr brauchen wir dazu jetzt gar nicht mehr sagen. Das war, ähm, aber es war, war gut, dass du es mal, äh, mal erwähnt hast, weil ja, mich hat es mich hat's auch gestört und genau, wir haben ähm, ja in der vergangenen Folge, in der hundertsten, übrigens wer die noch nicht gehört hat, bitte holt es nach, es hat ultra viel Spaß gemacht, ähm, haben wir ja einige Chris Fragen eingeschickt bekommen ähm, von Christopher und wir haben, ja, haben die einfach nicht alle geschafft, aber das wollen wir natürlich nachholen, wir machen jetzt äh, heute mindestens eine, bestenfalls zwei ähm, und ja, genau, wollen wir einfach mal reinhören?
2: So, jetzt eine Frage, die vielleicht ein bisschen äh, komplizierter zu beantworten ist. Ihr seid ja der Deutsche Tottenham-Podcast, deshalb geht es jetzt um Tottenham und Deutschland. Gegen wie viele deutsche Vereine hat Tottenham international gespielt? In Pflichtspielen und nicht im Intertoto cup also äh, in den drei klassischen Europapokalwettbewerben. Gegen wie viele deutschen Vereine hat Tottenham gespielt? Ihr könnt ja gucken, wer am nächsten dran ist. Ich sage die Zahl. Ihr könnt ja tippen. Oder ihr könnt ja auch äh, euch überlegen, ob ihr die benennen könnt, welche das sind. Oh,
1: das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass wir nicht auf alle kommen werden, aber wir können ja mal versuchen, zumindest äh, zumindest nah dran zu kommen.
0: Yes. Ähm, also also ich meine, Wir können ja wir können ja mal ein paar aufzählen, die wir, genau, die wir auf,
1: auf jeden Fall wissen. Also äh, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig jetzt in den letzten paar Jahren allein schon, genau. in die. den letzten vier Jahren. Diesen sind, genau. die sind fix. Das ähm sind auf jeden Fall vier feste Mannschaften. Dann haben wir vor, ich weiß dass wir ich weiß noch, dass wir vor ein paar Jahren, aber das ist jetzt auch irrelevant, weil wir haben schon Dortmund genannt, aber vor ein paar Jahren haben wir auch immer in der Europa League gegen Dortmund gespielt. Das war, glaube ich, so 2015 mhm. ungefähr, 2016. Haben wir auch mal gegen Leverkusen in der Europa League oder so gespielt? kann mich nicht dran erinnern. Also es ähm... Warte, nein, Moment, warte. Leverkusen haben wir in der Champions League gespielt. In der Saison 16, 17. Da gibt es auch dieses, diesen ultra krassen Save von, äh, diese krasse Parade von Hugo Loris.
2: Ah. Das war in ja. Wembley,
1: die Saison, wo wir die Champions League in Wembley gespielt haben. Okay, das heißt... Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Bayern, München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind jetzt bei 5.
0: Ja. Danach wird es natürlich, es kann halt so, äh, es kann ja so weit in, äh, in die Vergangenheit gehen, mhm. dass, es, äh, dass es einfach äh, ganz viele Mannschaften, wenn du jetzt gesagt hast, okay, seit 2000 oder so, wenn das die Frage wäre, dann, dann könnten wir das vielleicht auch ja, irgendwie ja. beantworten. So wird es natürlich sehr schwer, ähm, weil jetzt als Beispiel, ähm, die europäischen Wettbewerbe gibt es schon, gibt's schon lange. Ähm, wer sagt denn nicht, dass wir mal gegen Klappbach gespielt haben
1: oder so? Ja, ja. Ähm, Lass mich nur überlegen, wir waren, waren wir, also waren wir in den Saisons, wir haben ja irgendwann, das war glaube ich. 2000, also in diesen, in diesen Champions League-Saisons oder diesen europäischen Saisons zu so 2010 rum. Ähm, 2010, 2011, äh, haben wir da gegen eine deutsche Mannschaft gespielt? Wer war denn da von Deutschland aus Deutschland im Europapokal? Hätten wir denn vielleicht gegen den HSV theoretisch spielen können?
0: Meinst du, also 10, 11 haben wir ja. Haben wir ja Champions League gespielt.
1: Ja, da haben wir Champions League gespielt, genau.
0: Ähm, das war das Jahr, wo Schalke ähm, gegen Inter gewonnen hat. Ähm, aber gegen Schalke haben wir nicht gespielt. Wüsste ich zumindest nicht, dass, äh, dass wir äh, das gemacht haben. Bayern haben wir eh schon ausgeschlossen. Ich meine, HSV, Werder, könnte alles irgendwann mal
1: passiert sein. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir, ich bin mehr. Hm. 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 Ich, äh, ich... Also ich glaube, dass wir, ich glaube, dass wir irgendwann nochmal in einer dieser Saisons, wahrscheinlich 10, 11 auch nochmal gegen den deutschen Verein gespielt haben, aber ich bin mir nicht sicher welcher. Also ja. wir können ja auf jeden Fall schon mal sagen, diese 5 plus noch ein Team 6, ich glaube, es war entweder der HSV oder Werder Bremen. Ich bin mir wohl nicht ganz sicher.
0: Naja, aber es gibt ja noch ein paar Jährchen
1: vorher. <lacht> also, ja, ja, klar, also da, davor bin ich dann auch raus, glaube ich. ich kann, also, wir haben sicherlich irgendwann in den 90ern oder in den 80, 80ern oder 70ern auch schon mal gegen die deutsche Mannschaft gespielt, das kann ich, das weiß ich aber nicht mehr.
0: Wollen, wollen wir einfach einen Tipp abgeben? Also ich, ich würde jetzt setzen, wir haben 500% sicher mhm. ähm, und ähm, vielleicht noch ein sechstes Team und wir werden in den 40 Jahre vorher hundertprozentig auch gegen irgendwelche deutschen Teams gespielt haben. Ich sage jetzt, wir haben
1: gegen insgesamt elf gespielt. Elf deutsche Mannschaften. Ich sag, ähm, müsste ein, ein bisschen weniger machen, vielleicht acht oder neun.
0: dich. Ähm, dann hören wir die antworten?
1: Ja, acht. Sag ich acht.
0: Okay, dann sagen wir, äh, schauen wir mal nach, was, ähm, was Christopher zu sagen hat.
2: Okay, die Antwort. Es sind neun. Gegen neun deutsche Vereine hat Tottenham international gespielt. Und das sind in der Reihenfolge des ersten Spiels ähm, Köln, Lok Leipzig, Frankfurt, Bayern, Kaiserslautern, Leverkusen, Werder, Dortmund. Red Bull. Manche mehrfach, wissen wir alle. Dortmund dreimal, ähm, Leverkusen zweimal, Bayern zweimal, wenn ich das richtig sehe. ja, Zweimal in den 80er Jahren. Ja. Und ansonsten also neunmal. Ähm, ja, ich hoffe, vielleicht hat jemand Look sich nicht auf dem Schirm. Ähm, acht West, ein Ostverein. Also Red Bull als Bestverein gezählt. Gut getroffen. Ja, gar nicht so schlecht.
1: gut, ähm, die, Also die, die ganzen Erfahrungen die, die ganzen und äh, Aufeinandertreffen vor der Jahrtausendwende, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel auf dem Schirm. Wus, wusste ich einfach nicht, aber ich finde, danach haben wir uns eigentlich ganz gut äh, ganz gut geschlagen und ich glaube, wenn ich jetzt mich gerade nicht richtig täusche, was dann ja doch wäre da wahrscheinlich, die wir da irgendwann mal in den 2010er Jahren mal hatten. Ich habe da irgendwie so eine, ja. so eine Erinnerung. Und was ich auch gut fand, dass Christoph an seiner Antwort, er meinte, dass wir zweimal gegen Bayern gespielt haben, zweimal in den 80ern. Er hat offensichtlich das 7 <lacht> zu 2 schon aus seiner Erinnerung gelöscht.
2: <lacht> zu Recht. <lacht> Finde ich,
1: find ich gut.
0: Ähm, ja, aber sehr schöne Frage. Also natürlich ja, unmöglich gut. für uns zu beantworten, aber ich,
1: wie die. Ja, aber was heißt unmöglich? Also klar, äh, ich glaube, dass ich, die Fragen von Christopher, das war, glaube ich, auch schon beim letzten Mal so. Und auch Erland hatte ja auch so eine Frage. Ähm, das regt einen schon nochmal an, sich mehr auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen und dann nochmal so ein bisschen, äh, bisschen tiefer reinzugehen. Auch so ein Thema, also dieses Thema, was jetzt Christopher gerade hatte in seiner Frage, Deutsche äh, Duelle gegen deutsche Teams, das ist ja auch durchaus was, was wir mal in unserem Blog vielleicht mal so ein bisschen mhm. so einen Rückblick, so eine Historie durchaus mal verarbeiten könnten. Also ein, wirklich eine sehr, sehr coole Frage.
0: Ja, also hat sehr viel Spaß gemacht. Machen wir die, die nächste Frage auch noch?
2: Okay, meine letzte Frage. Ähm, in diesem Jahr hat ja Tottenham ähm, jetzt Werner von Red Bull geholt und davor Van der aus Wolfsburg. Und da hatte ich irgendwie drüber nachgedacht, ähm, Ja, wann hat denn Tottenham eigentlich das letzte Mal einen Spieler aus Deutschland geholt? Und dann habe ich so nachgedacht und geguckt und dann habe ich gesehen, das ist tatsächlich nicht mehr passiert, seit sie Sonnen geholt haben aus Leverkusen. Dann habe ich gedacht, hm, wer war denn das davor? Und dann habe ich zurückgeguckt und dann habe ich gesehen, das war Holtby von Schalke damals. Und jetzt die Frage an euch, vor diesen drei Spielern, also gut, mit Werner vier Spielern, die die letzten waren, die aus von deutschen Vereinen ähm, zu Tottenham gewechselt sind. Wer war davor der letzte deutsche, nein, ah, falsch gesagt, wer war davor der letzte Spieler, der von einem deutschen Verein zu Tottenham gewechselt ist? In Klammern, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
1: Einspruch euer Herr. Wieso? Kevin <lacht> Wimmer ist auch von einem deutschen Verein zu uns Spurs gewechselt. Stimmt, ist kam vom FC, ne? Ja. Ja. Ich habe ich hab eine Idee, aber ich wenn, ich, also ich, war mir eigentlich sicher, dass ich so irgendwie wusste oder hatte mir zumindest gedacht, okay, das weiß ich, bis er dann gesagt hat, dass er, da gar nicht, dass er das gar nicht auf dem Schirm hatte, dann war ich jetzt, jetzt bin ich verunsichert. Also ich was, ist dein, was ist dein Guess? Also
0: ich meine, ich gehe mal davon aus, dass Christopher die, die deutschen Spieler auf dem Schirm hätte. Ähm. Wadamma. Wadamma, wadamma, also es, wadamma, geht, es geht, wadamma, ja, es wadamma, geht wadamma. ja
1: explizit um Spieler, die aus der Bundesliga sind und nicht um deutsche Spieler. Habe ich doch okay. richtig verstanden, ich, oder?
0: Ja, es geht, äh, geht um Spieler, die aus, äh, von dem deutschen Verein zu den Spurs gewechselt sind. Und ich weiß es.
1: Also ich hatte jetzt, also gerade, er meinte, dass Louis Holpi war 2012? 2013? 12. 2012. Und der letzte Spieler davor. Ich weiß es. Mein, mein Guess wäre gewesen, einfach weil ich, weil diese Jahre da so ein bisschen so ein, äh, ich, nicht, nicht so ganz genau das Transfergeschehen rekonstruieren kann, wäre mein Guest gewesen Dimitar Berbatov, das war 2006 von Leverkusen. Aber es kann gut sein, dass dazwischen noch jemand ist, den ich einfach nicht auf dem Schirm habe. Äh,
0: Kevin Prince borting Oh Gott! Muss es ja sein. Also, oh. außer es so ist, ist noch jemand äh, da, äh, danach, aber. Echt. Aber so muss, er, äh, muss haben ja auch sein.
1: Wir haben in der Folge doch über ihn gesprochen, dass er. Ja. <lacht> oh Gott.
0: Aber. aber tatsächlich ist so, so ein cooler Gedanke, weil je weiter du zurückgehst, weil es gibt immer ein paar, aber. Ähm, Berbatov, äh, hast du ja schon gesagt. Äh, Boateng, also ich gehe mal davon aus, dass.
1: Äh, dass, dass danach dann nach war, oder? Nach Berbatov? Probably. Denke. Wir hören uns mal die Antwort äh, an, oder? Ja, wir hören uns einfach mal die Antwort an. Weil was, äh, eine, äh,
0: eine bessere Antwort finden wir nicht.
2: Okay, Antwort. Gilfi Sigurdsson ist damals, ein halbes Jahr vor Holtby, von Hoffenheim zu Tottenham gewechselt. Ja, das war was, was ich vielleicht aus naheliegenden Gründen irgendwie wegen dieser ganzen Geschichte dann bei Everton äh, verdrängt hatte.
0: Ja, richtig. Gefi ähm, ist ist Sigurdsson schon das erste
1: und letzte Mal, dass er hier in diesem Podcast wollte erwähnt wird. Ich, ich wollte gerade auch sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass wir diesen Namen in diesem Podcast jemals erwähnen. Ähm, aber ich finde es gut, dass wir beide dass ich auf dem Schirm hatten. Und äh, in meiner Welt ist einfach Kevin prinz Sporting äh, die ja, richtige, richtige Antwort.
0: Antwort. Ja, die Finde ich, find ich auch die viel, äh, viel charmantere. <lacht> <lacht> ähm... Ja, aber trotzdem, vielen, vielen Dank äh, Christopher, dass du die ganzen Fragen äh, geschickt hast. Du hast auch noch eine Bonusfrage äh, geschickt, die machen wir jetzt heute nicht mehr. Vielleicht machen wir die in, äh, in der nächsten Folge. Ähm, ja, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du äh, dass du da so aktiv beteiligt warst. Äh, ihr, Falls ihr mal irgendwelche Zuhörer mal Bock habt, ähm, eine Frage einzuschicken, ähm, dann schreibt uns auf Twitter, auf Instagram ähm, äh, oder mehr privat, was weiß ich. Äh, ich äh, ihr findet mich sowohl auf Twitter und Instagram auf unter it's Felix paul und äh, dann könnt ihr, könnt ihr da mal, äh, mal schreiben, dann könnt wir, kann ich euch erklären, wie ihr das machen müsst. Aber ja, ich glaube, wir werden in den nächsten Folgen äh, oder auf jeden Fall bis Ende ist es auf jeden Fall immer wieder mal Kurses äh, machen, Kleine, weil ich finde, sie sind zum Auflockern zum Ende der, der Folge einfach immer relativ schön und ja, hat mir auch wieder jetzt, jetzt wieder viel Spaß gemacht. Ähm, wir hören uns dann natürlich nach dem Spiel wieder, hoffentlich mit keiner Niederlage. Ich glaube, Unentschieden würde ich wahrscheinlich so eher sogar jetzt schon unterschreiben. Ähm, das wäre okay. Ein ähm, Sieg wäre fantastisch. Ein... Eine Niederlage wäre sehr crushing. Das würde nicht bedeuten, dass wir es nicht mehr schaffen könnten, wie du schon gesagt hättest. Aber psychologisch wäre es natürlich ähm, einfach für Villa total wichtig und für uns natürlich ziemlich scheiße. Ähm, ja, Ich hoffe, ihr genießt ja, den vielleicht kommenden Frühling, der so langsam rausguckt ähm, und habt eine schöne Zeit. Und bis dahin. Kommen News